0: Rot-Weiß, den RWE Podcast, Ohren von Timo und Marlon. Und jetzt
1: war Tacheles. Ja, Mahlzeit, liebe RWE-Fans, liebe Fußballfreunde, mit leichter Verspätung um 21.15 Uhr heißen wir euch herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Rot-Weiß,
2: der RWE-Podcast.
1: Und ihr habt gerade das Intro gehört, das ist natürlich nicht aktuell, weil wie ihr alle wisst, äh, haben wir den Timo ausgetauscht gegen den... Ja, noch sensationelleren Stefan Lorenz gegen den Atze. Und dementsprechend, lieber Atze, schön, dass du da bist, wie jede Woche. Und natürlich Sandy, unser Gast heute, noch schöner, dass du da
2: bist. Moin, Jungs. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend zusammen.
1: Ja, ähm, wir haben einiges vor heute und dementsprechend nochmal sorry für die Verspätung. Unser Kollege Stefan Sander, den wir auch recht herzlich begrüßen hier im Hintergrund, den ihr nicht sehen könnt. Der hat noch ein bisschen was an der Technik rumzufummeln gehabt. Und ähm, ja, erstmal. Danke, Sandy, dass du dir die Zeit nimmst, jetzt auch direkt nach deiner Sendung hier bei uns reinzuschneiden. Ist ja nicht selbstverständlich. Und wir haben gerade schon im Vorfeld gesprochen, du hast ja aktuell extrem viel zu tun und bist extrem viel auch unterwegs. Und Essener Chancen ist natürlich auch das Projekt Deines Herzens, wo du, wo du nach wie vor, muss ich auch nochmal sagen, habe ich dir gerade persönlich schon gesagt, sage ich aber jetzt hier vor allem auch nochmal, dir echt den Arsch aufweist, wie man hier bei uns im Ruhrgebiet sagt. Und dafür nochmal erstmal Chapeau. Auch von unserer Seite finde ich ganz toll, muss ich sagen, was du da alles bewegst, was du machst. Und darüber wollen wir natürlich als allererstes sprechen, bevor wir auf Sportliche kommen, weil ich glaube, gerade jetzt, wo sich die Weihnachtszeit ja nähert, ist das ein sehr, sehr, ähm, immer ein sehr, sehr wichtiges Thema. Vielleicht kannst du mal kurz so ein bisschen mal ausholen erstmal. Ich habe jetzt gelesen, 100.000 Spenden-Euros <lacht> eingenommen. Äh, Mega-Zahl, unglaublich. Erzähl doch mal ein bisschen. Was passiert im Moment so bei euch? Und ähm,
0: ja, hol mal ein bisschen aus. Ja, die 100.000 Euro ist natürlich echt eine, eine Wahnsinnssumme. Ich hatte einen Sommer, glaube ich, Termin mit, äh, mit Markus Ulich und äh, hatte ich eigentlich geplant. Da waren wir noch um einiges davon entfernt. Ähm, war aber abzusehen, das war... Vielleicht mit einem Online-Konzert äh, die, die die Marke knacken können. Und eigentlich war geplant, jetzt zur Weihnachtszeit in der, in der Zeche ein Live-Konzert zu spielen, auch mit Gästen mit 50 und dann auch online zu übertragen. Da das hat jetzt so schnell, aber äh, ich noch so fette Geeks hatte, dass so viel Kohle reingekommen ist, das sind jetzt irgendwie bei knapp 103.000. Da war ja überhaupt nicht mitzurechnen. Gut, ist jetzt passiert, ist natürlich geil. Aber viel geiler äh, als die Summe ist eigentlich äh, die Tatsache, dass ich bin ja nur mal nur der Gaspro, der rumfährt und das halt anbieten kann. Aber es gibt halt die unfassbar vielen Leute, die mich einladen, die das unterstützen, teilweise selber äh, auch Aktionen starten und mir die Kohle überweisen. Äh, es gibt Leute, die, äh, wenn sie Beerdigungen haben, davon äh, absehen, irgendwelche Grenze aus Grab zu legen, sondern die sammeln dann Spenden eben für meine Aktion, die überweisen hat dann, also die Nummer hat mittlerweile Deutschland und Österreich weit, so eine, so eine Riesenrange gekriegt, für mich auch schwer zu begreifen. Und mittlerweile auch ehrlicherweise, es wird immer schwieriger zu stemmen. Ich kann bei weitem nicht mehr alle Anfragen erfüllen. Ich versuche, was ich kann, alles geht nicht. Ich, mehr als dreimal ja. an, einem, an einem Abend kann ich die Nummer nicht spielen. Und äh, ja, viel mehr gibt es eigentlich zu sagen. Das Ist eigentlich ganz geil. Wahnsinn, also, ja. Wir also wie weiter?
1: Immer ja. ne? hört nicht auf. Das ist das Schöne. Und ähm, bevor wir jetzt gleich äh, noch mal ein bisschen ins Detail gehen, du hast ja auch gesagt, du hast, glaube ich, gestern es, hast du gesagt, auch noch mal eine besondere Geschichte erlebt, die ihr ja. gerne mal erzählen möchtest. Ähm, wir wissen ja auch. Und Stefan, du, du kennst den Sandy ja jetzt auch schon, denke ich mal, äh, ein paar Jahre länger. Ähm, dass da enorm viel Arbeit hinter steckt. Ne? Und das hat natürlich auch wirklich eine Sache ist, wir kennen das alle, gerade Ehrenamt und irgendwas ehrenamtlich machen und für einen guten Zweck. Ähm, das ist alles geil und das macht auch Spaß, den Ertrag zu sehen, wenn es was bringt. Aber wir wissen alle, da steckt viel Schweiß hinter. Ähm, Atze, vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen was dazu sagen. Ich meine, du kennst das Handy ja schon lange. Wann ist er denn für ein Typ? Und wie Wie, 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 woher kennt, woher kennt ihr, wie habt ihr euch kennengelernt? Erzähl mal ein bisschen, wo mal ein bisschen aus. Vielleicht sag mal was dazu.
2: Ja, kennengelernt haben wir uns auf jeden Fall erstmal bei Rot-Weiß. Das ist, glaube ich... Äh, überrascht mich jetzt nicht. Ja. Genau, genau. Nein, Sandy, ähm, du hast es ja schon gesagt. Ähm, was, ich habe die Anfänge ja auch äh, mitgemacht. Da war ich ja noch bei Rot-Weiß Essen auf der Geschäftsstelle. Da äh, muss ich immer an die, an die weihnachts äh, Weihnachtsidee, beziehungsweise kurz vor Weihnachten wurden dann immer Geschenke verteilt von dem Geld, was Sandy eingespielt hat an, an Kinder, die halt äh, nicht die Möglichkeit haben, beziehungsweise überhaupt äh, ja, die, 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 die Möglichkeit, ja, so war es, ähm, äh, irgendwie Geschenke zu bekommen. Und ähm, weil es vielleicht äh, aus sozialen Brennpunkten kommen, die Kinder. Und wenn man da äh, immer an diesen Abend, und Sandy hat dann immer gesungen, ein Weihnachtsmann war dabei, die Hütte war voll, der große Assyndia-Bereich, der große Bereich war voll. Und wenn man dann die Kinder gesehen hat, da hat äh, wie die mit den Geschenken, ob klein, ob groß, da rausgegangen sind mit diesen leuchtenden Augen. Ja, Kinder haben geweint vor Glück, ähm, ja, was, was einen selber erstmal wieder auf den Boden holt. Ja. Wenn man weiß, dass man seinen Kindern ja, ich sag mal, fast alles ermöglicht, wenn es geht, ja, wenn es jetzt nicht aus dem Rahmen geht. Aber ähm, das ist... Äh, das tut gut, ja, das tut mir gut, dass man, dass man das äh, mitmacht und mal mitgemacht haben soll. Und äh, nochmal, um auf Sandy zu kommen, Sandy ist, ist, ist der absolute Wahnsinn. Ja. Also das macht er jetzt nicht seit einem Jahr ja, und macht das einmal am Wochenende, wenn er wenn er ein bisschen Zeit hat, sondern äh, gefühlt, er hat es ja gerade gesagt, er äh, kann nur dreimal am Abend spielen, Da sagt er eigentlich schon alles. Und äh, ja, für mich ist Sandy nicht nur rot-weiß Essen, für mich ist Sandy Ruhrpott ähm, für mich hat er den Ruhrpott oder verkörpert er den Ruhrpott wie kein Zweiter und äh, was er noch macht und tut, äh, neben den Essener Chancen für den Verein, ähm, aber auch hat eine Arbeit, ein Zip und zap, äh, darf man auch nicht vergessen und Kids äh, und äh, also kann man nur, du hast ja oft einen Hut auf, da kann man nur den Hut ziehen, ähm, ist ein geiler Typ, kann man nur mögen, ja auch, äh, auch die Schnauze ist gewachsen, äh, so wie sie gewachsen ist halt und ähm, ich finde es mega, ich finde ihn mega Typ und ich freue mich einfach, dass er heute Abend zugesagt hat.
0: Ja, und jetzt hat er Marlon hat, hat, hat sich direkt verzogen oder was ist los? <lacht> ich ich
2: wollte gerade sagen, jetzt äh, machen wir mal weiter. Ne, ja, wir weil, machen wir mal weiter.
0: Kannst du dich noch an der total geile äh, Open-Air-Konzert direkt ja. an der Habenstraße erinnern? Dass du organisiert das mit mir zusammen.
2: Ja, das war Das war, das mega. war auch noch eine Ver
0: komplett verrückte Nummer. Da sind damals, glaube ich, auch über 2.000 Euro gespendet worden an den Abend. Und er so ein Bekloppen hat die Summe dann noch in seinem Enthusiasmus dann noch verdoppelt. Ähm, richtig, richtig. Bedingung war, glaube ich, dass er einmal um Platz darf. Das hast du dann auch <lacht> irgendwie organisiert. Deswegen ja, also... Sind dann an dem Abend, genau. glaube ich, 4.200 Euro bei rumgekommen. Auch völlig irre. einfach. ja. Einfach also, irre. Die, ich sage ja immer, als ich dann erstmal fünfstellig wurde, äh, dann kannst, kannst du gar nicht mehr toppen, geht gar nicht. Jetzt überleg dir mal dieses Scheißjahr, halb Corona. Äh, ich bin, also wir sind in diesem Jahr mal fast ja, 22.500 Euro fast 23.000 Euro. Wahnsinn. Also, äh, das ist so komplett bekloppt. Also bei meinem Online-Konzert äh, am 4. Advent. Letzten Jahre sind ja alleine über 10.000 Euro gespendet worden. Weil in den fast vier Stunden, die ich da gespielt habe, das haben fast 11.000 Leute zugeguckt oder zumindest mal reingeklickt. Da sind ja mittlerweile ähm, Zahlen, da glaubt man ja gar nicht. Da war ja nie mitzurechnen. Das ist ja wieder also. Am vierten Advent kommt das nächste Online-Konzert, weil gesagt, haben eigentlich die... Stauder Kommiliton, meine, meine Freunde und Jungs und Mädels äh, vom Fanclub haben auch gesagt: Sandy, dieses Adventskonzert, da ziehen wir durch. Und dann haben wir auch vielleicht schon mal einen, einen äh, coolen Start für, der, für die kommende Tour. Mache ich auch. Hängt ähm, ein bisschen davon ab, wie der Spielplan ist. Geplant ist eigentlich am Freitag. bis der 17. 17.12. sein. Am Samstag bin ich nicht da, geht es nicht. Äh, das heißt, Zurzeit ist es noch am um Samstag terminiert, ich hoffe, bleibt dabei. die Sonntag spielen in Strahlen, schließe ich aus. Ähm, sollten die aber Freitag in Strahlen spielen, dann wird das äh, am Sonntag um 16 Uhr stattfinden. Und mal gucken, was da wieder geht. Die werden nicht 10.000 Leute sein, aber ist auch scheißegal. Ich wollte gerade sagen: Und wenn es nur drei sind, die Spaß haben, dann ist das auch cool. Weil, wenn ich die Klampe um habe, dann bin ich eh in einer anderen Welt. Und äh, ich spiele auch gern für mich. Schöner ist natürlich. <lacht> Und nachher nein, hoffentlich für
2: uns. Nein.
1: Ja, ja. Der, der eine oder andere hat vielleicht gerade mitbekommen, ich war kurz weg, hatte ein kurzes kleines Internetproblem, aber jetzt läuft es anscheinend wieder. Ähm, wir haben alle schon darüber gesprochen. Gutes Machen ist das eine, aber man, manche wissen ja manchmal gar nicht so ganz, was steckt denn eigentlich dahinter, wofür macht man das? Ähm, Viele erzählen immer so, ja, finde ich toll, was der macht. Aber im Prinzip geben viele auch gar nichts dazu. ja, Und äh, sagen immer nur, ja, finde ich super klasse, aber spenden nicht. Und haben auch dann vielleicht gar nicht so die Ahnung, wofür genau das Geld dann eigentlich ist. Und Sandy, du hast gerade gesagt, du hast gestern wieder ein Erlebnis gemacht, wo du wieder wusstest, genau dafür mache ich das. Vielleicht kannst du mal ein bisschen ausholen
0: und mal erzählen, was du meinst. Ja, Was mir so in der letzten Zeit richtig auf um, um den Sack gegangen ist, dass äh, auch äh, bei den Bericht der Erstattung, er ähm, hat immer nur auf die, die Herzenswünsche an sich, diese Geschenkaktion äh, zu Weihnachten reduziert wird. Ähm, als wir noch im assinia bereich ähm, die Veranstaltung hatten mit 500 Kindern, da hat die Nummer, glaube ich, 8000, etwas über 8000 Euro gekostet. Musste ja auch Miete gezahlt werden äh, an die GVE für den assinia bereich und bla, bla, bla. Die Bescherung im assinia bereich gibt es nicht mehr. Wir fahren jetzt die Einrichtung direkt an. Das heißt, wir gehen am 10. Dezember, geht die Tour erstmal zu den kleinen Spatzen, Spatzennest. Dann am 13., 16., irgendwie geht es weiter. Ich spiele dann Heiligabend noch bei den Obdachlosen, ähm, Diakonie in der Stadt. Geil. Aber auch das nur für Spaß, das hat jetzt nichts mit meiner Aktion zu tun. Da geht das Geld also nicht hin. Ähm, aber die hatten angefragt, war äh, natürlich auch gerne. Ja, wir sind, wie gesagt, über diese. Weihnachtskugel, Geschenkaktion, mittlerweile weit hinaus. Ich bekomme auch viele Anfragen und ich gucke mir auch jede genau an und ich besuche die Leute, besuche teilweise auch die Einrichtungen. Und was bei mir komplett wirklich hängen geblieben ist, das war der Besuch im Spatzennest in Essen-Borbeck. Das ist eine Einrichtung vom Kinder- und Jugendschutzbund, wo Kinder, also auch schon Babys, mit Polizei und Jugendamt aus den Familien geholt werden. Und als wir das erste Mal da waren, war doch vor Corona, konnten wir zumindest rein. Wir durften zwar von niemandem und nichts ein Foto machen und veröffentlichen, aber wir, da saßen dann halt diese, ich weiß nicht mehr, 30, 35 äh, kleinen Mäuse von 0 bis 10 Jahren. Und äh, meine Tochter Helmut, die war mit, der, der Patrick Korte war mit und Tani war mit und ich glaube, Niki Pieper war auch da. Ähm, also die, 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 alle irgendwie hatten die, waren die alle in irgendeiner Form mehr oder weniger auch traumatisiert von dem, was sie erlebt haben. Und wir durften deshalb auch keine Fotos machen, damit die Eltern überhaupt nicht wissen, wo ihre Kinder stecken. Damit die keine Anstalten machen, die da rauszuholen. Man also, kann sich denken, dass solche Mäuse ähm, ja, logopädische psychologische Betreuung brauchen. Das muss aber auch alles finanziert werden. Und, äh, also, ich weiß nur, der Patrick, der hat mich angerufen äh, anschließend, der war total fällig. Und wer den Bär kennt, der äh, kann sich denken, dass er nicht so einfach war. Meine Tochter Helmo, die hat nur noch geweint zu Hause. Und, ähm, ja, ich habe einfach gesagt, äh, macht die gerne und Papa greift an. Und dann habe ich da angegriffen. Und dann, äh, die kriegen auch dieses Jahr, werden die wieder die Spende von über 5.000 Euro von mir bekommen, ähm, aus diesem Fundus halt, also sprich von uns allen bekommen, ne, ist ja nicht mein Geld, von uns allen bekommen und ähm, da, ich hoffe, dass die Kooperation mit dem Verein auch größer wird. Das haben wir bisher noch nicht geschafft, es ist geplant, dass da noch mehr Kohle reingeht. Ähm, das geht einem schon unfassbar ans Herz und äh, die Einrichtung kannte keine Sau. Also das Cappé Nova, wo ich ja noch mal 30 Jahre ehrenamtlich tätig war, das ist ein Steinwurf davon entfernt. Und ich kannte die Einrichtung nicht. Also so geheim wird die gehalten. Wahnsinn. Ähm, aus, aus, ja, aus dem besagten Gründen. Ja. Da muss man einfach angreifen. Wenn man, man äh, also manche Missstände oder, oder manche Scheiße, die in unserer Stadt abgeht, ähm, die wird halt nicht öffentlich, aber wenn ich dann bemerke, das sind, halt, sind halt Blagen, sind halt Rotzige, ähm, für die mache ich das ja letztendlich, mhm. ähm, dann sehe ich, dat, ist das einfach eine Verpflichtung, dazu zu machen auch, genauso wie ich das für eine Verpflichtung ansehe, überhaupt rumzutouren, weil äh, ich bin ja nicht erst seit den Herzenwünschen bekannt, bin ja schon vorher bekannt geworden und dat, dat, ich habe es als eine Verpflichtung angesehen, mich da zu engagieren, weil wenn man kann und nicht macht, finde ich schon relativ armselig. Ich kann es, ich mach's hm. und äh, ist in Ordnung. Ich finde
1: das mega, sehr also mega ergreifend, was du gerade erzählt hast. Und äh, muss auch sagen, wenn man sich das so vorstellt, ich glaube, man kann sich das gar nicht richtig vorstellen, wenn man das nicht selber mal nee, gesehen hat.
0: es gesehen und erlebt glaubt mir. Glaube ich dir.
1: Aber wie gesagt, ich finde es halt mega geil. Und äh, ich kann nur sagen, jeder, der irgendwie irgendwie die Möglichkeit dazu hat, sich da zu engagieren und bei solchen Sachen mitzuhelfen, packt mit an, labert nicht nur, sondern macht es. Das ist einfach das Einzige, was man wirklich dazu, glaube ich, sagen muss. Und ähm, ich finde es auch gut, dass du es hier mal so erklärst, weil ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass es sowas eigentlich gibt. Deswegen ist es äh, ja sehr sehr schön, dass man, dass du da dich so engagierst, finde ich. Und wie gesagt, lasst euch gesagt sein, ähm, das ist ein ernstes Thema. Und ich glaube, ja, Sally, mega geil. Also Hut ab. Gestern, und war halt,
0: gestern war eine, auch eine sehr schöne Aktion. Ähm, da gibt es eine Familie in essen Frohnhausen mit der kleinen Milena. Milena ist fünf, hat Leukämie. Ja. Die ähm, Eltern haben schon gar nicht mehr gerechnet, dass das Kind zu retten war. Die hat noch zwei Geschwister, 10 und 13 Jahre alt. Äh, eine Schwester von zehn, ein Bruder von 13. Der Vater hat seinen Job aufgegeben weil äh, die Mutter eigentlich permanent mit dem Kind zur Behandlung, die hat ja Chemo bekommen, wurde mehrfach operiert, die hat mir gestern ihre, ihre Narben am Oberkörper gezeigt, das kleine Mäuschen da. Und, äh, das haben, und eine Freundin von, von dieser Familie, die hat Rot-Weiß um Hilfe gebeten. Die hat äh, BVB um Hilfe gebeten und Rot-Weiß. Ich glaube, da war sogar auch mal in der Watz. Da ist wohl auch ein bisschen was rumgekommen. Hm. Und ähm, ja, der Tani, der Tani-Kapitän, Geschäftsführer, der ist noch schankend, der hat das da mal rumgeschickt und äh, ich hab, als ich die Mail bekommen habe von ihm, habe ich gesagt, ey, fünf Jahre, Rotzige, mein Ding, ich finanziere das auch mit eurem Geld. Drei ja. ne? ich an, die Kohle ist da, machen wir. da waren wir gestern dazu zu Besuch bei der Familie und ähm, also der Vater hat mir erzählt, als das da mit der kleinen Milena losging, ähm, der wusste gar nicht mehr ein und aus, die hatte eine ganz geringe Überlebenschance, was sich dann aber Gott sei Dank zum Glück mit der ersten Chemo, die schon super angeschlagen ist, dann so langsam in den Prozenten hochgearbeitet hat. Und die sind also auf einem ganz guten Weg. Wie gesagt, der Vater hat keinen Job. Er hat alles abgebrochen, seiner Familie zuliebe. Und die brauchen einfach auch Hilfe. Und was mir da besonders leid tat, das waren... Nicht nur die kleine Milena das sowieso, aber die Geschwister auch. Und ich habe mir den großen Bengel, den habe ich mir geschnappt in seinen 13 Jahren. Ich sage mal, gib mir meine Telefonnummer. Wir müssen die Tage mal telefonieren, weil äh, Weihnachten steht ja auch vor der Tür. Und ähm, du erzählst mir mal, was ihr drei für große Wünsche habt. Und ich brauche dir mit 13 nichts mehr vom Christkind erzählen. Nur du kannst auch denken, du halt genug ja, der, immer mit 13. der ist 13, mit 16 habe ich in den ersten Borbecker Kneipen schon äh, Stadionverbot gehabt. Also der weiß schon, worum es geht <lacht> bei der Nummer. Ne? Ja, sicher. Ähm, Deine Eltern können im Moment nicht, ihr sollt aber auch nicht leer ausgehen. Ich habe ihm gesagt, ich finde es großartig, wie er als Geschwister auch damit umgeht und wie er als Familie stemmt und ihr als Familie braucht Hilfe. Und ich sag einfach mal und ich quatsch mal mit ihm. Dann als ich nach Hause gekommen, bin mit meiner Familie direkt äh, gesprochen. Und äh, für uns ist also vollkommen klar, da fällt für uns alle Weihnachten mal ein bisschen ja. dünner aus. Hauptsache, die drei, die haben halt Vernünftiges unterm äh, Baum liegen. Und da werden wir uns drum kümmern. Fertig. Wahnsinn. Ja, das sind Themen
1: außerhalb des Fußballs. Das ist, ähm, ja, ich, ich finde gar keine Worte dafür, ehrlich gesagt. Ich finde das unglaublich, dass es was es alles gibt, was man nicht weiß. Was meine ich wahrnimmt, was es trotzdem Quatsch.
0: Menschen gibt. Marlo, das ist Quatsch, weißt du? Es wird immer so viel gelabert von rot-weißer Familie. Und äh, für mhm. mich gibt es nur entweder, mal lebt man die Scheiße oder man sagt einfach oder hält sein Maul einfach. So, und rot-weißer Familie gehören alle zu. So, da muss man auch ja. füreinander da sein. Mich die unterstützen die Audi Hools oder sonst was. Nicht nur die mit der dicken Geld Geldbörse, auch die, die mit der kleinen Geldbörse oder die, die gar keine haben. Ähm, und dann muss man, wenn es Scheiße Leute hat, auch mal zusammenhalten. Ne? Und, nicht, nicht nur, wenn Stadion, und nicht nur, wenn es im Stadion, nicht nur, wenn es um Aufstieg geht oder am Bierstand. Alles andere ist doch Pillepalette. lassen wir den in den Krollkocken der Hausgäste Ja, bin ich komplett bei dir. Ich glaube,
1: ähm, das ist ein schönes Schlusswort, und um das Ganze jetzt nicht... Äh, ja, sozusagen, weil wir wollen ja auch noch ein paar, paar äh, Themen äh, besprechen, die uns natürlich... Ich auch Spaß machen und dem, und, ähm, wie gesagt, nochmal Sandy, Hut ab, ich finde es mega geil, mach weiter so, ähm, hast meine, unsere volle Unterstützung, oh. ähm, ich bin mir sicher, wir werden hier vielleicht noch kurz die, die äh, Information einmal für alle, wo kann man denn spenden, wenn
0: man Bock darauf hat. Ja, also erstmal hat die Essen, haben die Essen noch Chancen natürlich im Spendenkonto, wenn man jetzt meine Aktion unterstützen möchte, kann man auch, falls man eine Spendenquittung braucht, benötigt, kann man auch dorthin spenden. Infos gibt es eigentlich in jeder kurzen 15. Oder halt auf meiner Seite sandysandgarten.de, da findet ihr alle Infos auch. Da habt ihr auch den Kontakt, einfach, oder ihr könnt mir über Facebook anschreiben oder was ich was, oder chancen.de, Mail, wenn ihr eine Party habt und wollt halt nicht bekloppt oder oft auch mannigfaltig. Ähm,
1: Perfekt. Ja, gut. Dann nimmt euch das zu Herzen, liebe Leute. Und äh, Sally, vielen Dank, dass du das mal alles so geschildert hast. Sehr ergreifend und wirklich, ein, wie ich finde, sehr, sehr gutes, wichtiges, ganz wichtiges Thema. Auch außerhalb des Fußballs. Aber, wie gesagt, innerhalb der RWE-Familie. Und das sollte man nutzen. Atze, jetzt haben wir, du hast die ganze Zeit zugehört. Und jetzt möchte ich dich natürlich auch nochmal hervorheben, weil... Wir haben gehört, du hast ein bisschen was wieder zu tun, außerhalb deiner Arbeit, ähm, die nächste Arbeit dir angelacht, Renania Bottrop. Jetzt muss ich ja erst mal fragen, was macht der Arzt denn in Bottrop? Was hat sich denn in Bottrop verschlagen? Was ist da los?
2: Ja, man darf ja nicht vergessen, ich habe ja zehn Jahre in Bottrop gelebt. Ich ja. lebe ja seit fünf Jahren äh, in essen borbeck also um der Ecke von oh, oh, Krankenhaus gelegen. <lacht> ja, da habe ich auch mal gelegen, ja, also ähm, Wohnen jetzt um die um der Ecke vom Sandy, also äh, ja, Luftlinie, einmal rüberspucken. Ähm, mhm. Nein, also es war ja immer mal wieder, äh, es juckte ja immer mal wieder unter den Finger mal was zu, zu tun nach Blaugelb Überruhe. Und ähm, ja, hatte ja so den Winter im Augenschein, dass ich im Winter da irgendwo, wenn mal die Transfers äh, oder die Trainerkarussells sich weiterdrehen. Und mittlerweile drehen sie sich ja sehr, sehr schnell. Ja, das ist ja im Fußball auf allen Ebenen ja fast Mode geworden. Ähm, und äh, ja, jetzt hat sich spontan am Wochenende eine Lücke in, in Bottrop äh, ergeben. Und ähm, am Montagabend dann ähm, kam es zum Gespräch, ähm, ausführlichen Gespräch. Und äh, am Dienstagmittag äh, habe ich für mich äh, entschieden äh, und immer im Kreise der, der engsten Vertrauten sowie äh, dem Arbeitgeber, dass ich das gerne machen würde. Und hm. äh, wenn ich was mache, dann mache ich es äh, zu 150 Prozent. Ähm, und äh, diesmal ist es Bottrop. Ich äh, war jetzt in Essen zweimal äh, unterwegs und auch, denke ich, für meine Verhältnisse ganz erfolgreich. Und das versuche ich jetzt im Bottrop natürlich äh, weiter weiterzuführen.
1: Jetzt ist natürlich die erste wichtigste Frage. Brauchst du noch einen Schnapper und einen Stürmer? Können der Sandy und ich helfen? <lacht>
2: Äh, ihr könnt immer helfen. Ja? Äh, ob das jetzt auf dem Platz ist, wage ich zu bezweifeln. Aber ich ja. glaube, wenn jeder seine Stärken mit reinbringt, dann äh, ist immer geholfen. Und äh, nein, Spaß beiseite. Hast
1: ähm, also eine schlagfertige Truppe, denke ich.
2: Ja, gute Jungs, gute Jungs. Ähm, alle Typen dabei. Ähm, und äh, ich freue mich, die jetzt näher kennenzulernen. Einige kannte ich schon oder kenne ich schon äh, Gesichter, Gesichter auf den Fußballplätzen. Äh, ist immer bekannt ja. ähm, äh, im Amateurbereich, äh, das Netzwerk. und Nein, ich freue mich, äh, es macht mega Spaß und ähm, ich hoffe, es wird erfolgreich. Aber ähm, so reite Brust habe ich und so mutig bin ich, dass, dass ich äh, überzeugt von, äh, bin von dem, was ich vermittle. Und äh, wenn die Jungs zuhören, ja, wie es die Lehrer immer so schön sagen, dann, dann wird das was. <lacht>
1: Ja, das ist immer das Problem. Ne? Nein, aber ich finde das schön, dann äh, über dich jetzt auch wöchentlich wieder was in der Zeitung lesen zu können. Äh, das ist auf jeden Fall nochmal schöner, schöner kleiner Beigeschmack. Äh, ne, super. Also freut mich total für dich. Und wie gesagt, ich glaube, da drücken wir dir alle die Daumen, dass das gut wird. Wollte ich nur mal ansprechen, weil stand ja heute sogar in der Zeitung, sowohl in der Watz als auch im, im Revierbord, den spricht man ja nicht drumherum bei dem Thema. Ne? Ja,
2: aber, man munkelt, man äh, um mich kennenzulernen, haben die alle die letzten popbolzer äh, Folgen geschaut, um so ein bisschen Eindruck von mir zu bekommen und das scheint wohl überzeugt zu haben.
1: Siehst du, so kommst du nämlich an solche Jobs ran. Also liebe Leute, wenn man hier in die Sendung kommt, Trainerlaufbahn ist gesichert. Ähm, wollen wir natürlich aber dennoch jetzt auch über unseren RWE sprechen. Ähm, Auswärts sich bei Borussia Mönchengladbach jetzt am vergangenen Wochenende. Wie viele wissen, hatte ich da meinen letzten Einsatz äh, für, für Soccer Watch bzw. Stage. Und der Stream hat 90 Minuten gut funktioniert. Das hat mich ja schon mal glücklich gemacht. Ähm, der Sandy war auch da. Ich habe den Sandy allerdings nur vom Weiten gesehen. Ich habe ihn auch gerade darauf angesprochen. Ähm, ob es ihm gefallen hat im Stadion und Sandy, vielleicht kannst du ja hier für alle nochmal so ein bisschen deinen Abend mal schildern. Wie war es denn? Du warst auch auf der Pressetribüne. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie hast du das alles wahrgenommen? Die Stimmung, das Stadion, jetzt war ja die Stimmung der RWE-Fans mega geil, aber das Stadion natürlich bis auf den RWE-Block komplett leer. Wie hast du das so
0: wahrgenommen? Wie hat dir das gefallen? Ja, grundsätzlich, wir ein Ding natürlich da, das Stadion. Ähm war schon irgendwo auch cool, in so einem riesen Stadion auf der Pressetribüne zu sitzen. Spielfeld war sehr weit weg. Also wir beide, ich war mit, dem, mit dem Stefan Arndt da, wir haben das zusammen gemacht. Spielfeld war sehr weit weg. Wir wussten gar nicht, ob wir unsere Puppen überhaupt erkennen, da ohne einen Platz. Ging hinterher letztendlich dann aber doch. Nicht nur aufgrund der Rückennummern. Also er ging schon. Aber man war sehr weit weg, die Ordner waren super nett, haben sich tausendmal entschuldigt wie nichts zu saufen gab, also auch kein Kaffee, das so wird. Das heißt, wir mussten wirklich von der Haupttribüne, Pressetribüne, ganz oben unter dem Dach, komplett runter, einmal rumlaufen bis in die Essener Kurve, wenn wir, wenn wir Durst hatten und wir hatten schon Durst. Ähm, so, ich habe kommentiert, ich, äh, der, der Stefan, der braucht auch mehr Bewegung, der ist ein bisschen übergewichtig der ist dann immer laufen gegangen und ich habe dann unzählige äh, Wünsche, äh, äh, Grüße auch vorlesen müssen, auch in der Halbzeitpause, ich gehe noch immer zum Schiffen. Ja, ansonsten, <lacht> man hat äh, natürlich sofort gesehen, kurz vor Anmelf kamen ein paar Spatte von, von der Gladbacher, ich sag mal 100, 150 waren es vielleicht, die waren auch einmal dann aber zu zweit, auch alle wieder verschwunden, die haben auch komplett die Klappe gehalten und äh, ich habe so den Ahnung gehabt, die waren von Der Wucht der rot da hinten in dem Kuchenstück schon ziemlich beeindruckt, weil äh, die haben schon richtig Alarm gemacht. Und äh, in Turosnet gibt es auch einen Bericht, wie ähm, schön ähm, die Schöne auch die ähm, Bengalokori oder präsentiert haben. Gut, da hm. kann man natürlich geteilter Meinung sein. Ja, aber cool geil ist nicht? Ich fand geil. Mega. Ich bin total pro Büro. Weil die, die unsere, die, weil, weil, weißt du, wenn, wenn sie zünden, also Böller finde ich ich scheiße, ist nicht passiert. Wenn sie zünden, die Bengale so einen Platz schmeißen, ist auch richtig kacke, ist aber auch nicht passiert. Aber da sollte der, der DFB, weiß ich nicht, wenn das kontrolliert passiert, mein Gott, ey, früher wurde das gefeiert, <lacht> das. ohne Ende, gerade in den Süden, wurde immer berichtet, wie geil das in Italien ist und hier wird das alles Dreck verteufelt und bestraft. Ja, Juna Münster war natürlich unglücklich. Jetzt kommt natürlich nochmal eine, eine dicke Strafe auf den Verein zu. Ist natürlich auch kacke. Ja. Ja, ansonsten war das Spiel geil. Ero, super geil. Der Kleine.
1: Mega die beiden Tore, ja.
0: Ja, ja, war, war schon richtig gut. Und, äh, guck mal, Udo, guck mal und gleich ich noch mal rein. Der 2-0 hat äh, ich sag mal, also die Hälfte gehört auf jeden Fall dem Easy. So wie, Rosk, wie er da die, die sechsmal nass gemacht hat und da noch den schönen Pass zu unserem Ero gespielt hat. Ja, ja, ja. Was ich dann nicht Vielleicht. kapiert habe, gut, naja, der Elber, völlig überflüssig, da hat der Absolut. Yannick einfach gepennt, nie aufgepasst und sich da noch ein bisschen dämlich angestellt, das, der, der, den fand ich total berechtigt. Da ähm, dann in der zweiten Halbzeit aber wieder ein paar Probleme gab, wo man letztendlich um den sich zittern musste, Weiß ich nicht, ich stecke nicht drin. Das hat man ja oft, dass die eine Halbzeit super spielen, die zweite Halbzeit aber nicht dementsprechend nachlegen können. Hm. Weiß ich, ich bin Handballer, ich habe von Fußball eh keine Ahnung, aber für mich nicht nachvollziehbar. <lacht> also für mich war, war früher 60 Minuten äh, jeder Gegner und jeder Ball ein Todfeind. Den musste ich haben und den, äh, weiß ich nicht. Aber manchmal aber warum nicht funktioniert, ich verstehe es nicht. Aber dann können wir den Atze ja direkt mal mit reinnehmen, genau. weil der
1: steht ja selber auf dem Platz. Und wenn wir einen fragen können, warum das manchmal nicht funktioniert, dann doch den Atze. Äh, ja, Atze, du hast ja dir, denke ich mal, auch die Partie von zu Hause aus angeschaut. Ähm, erklär doch mal, wie kann das sein? Erste Halbzeit spielst du den Gegner an der Wand und dann holst du plötzlich so einen, so einen unnötigen Elfmeter äh, da aus der Kiste. Dann steht es 1 zu 2. Warum wird dann Gladbach plötzlich wieder stark und RW hat so ein bisschen Probleme?
2: Ja, ist ja schon, äh, ich sag mal, schon eine Kopfsache, ja, also wie gesagt, zwischen den Ohren spielt sich das meiste ab, ja, wenn man, wenn man mit den zwei Toren, die super waren vom Erol, ähm, dann, dann hat man eine gewisse Sicherheit, ja, man hat das Spiel im Griff und genau in dem Moment, wo man, wo jeder denkt, das Spiel ist im Griff, man hat es man hat's unter Kontrolle, ähm, geht schon wieder ein Prozent nach hinten, ja, also heißt, man lehnt sich äh, sprichwörtlich ein Stück weit nach hinten, ähm, verwaltet das, ja, ähm, kontrolliert das, wartet vielleicht, bis irgendwo eine Lücke kommt und dann macht man vielleicht noch ein Tor. Und dann kommt aus der Kalten so ein Elfmeter, der natürlich sehr plump war, ja, muss man einfach sagen. Also ich sag mal, selbst in der Situation muss er da nicht festhalten. Ja, er ist zwar vorbei äh, aufgrund der äh, Geschwindigkeit. Aber, aber in der Mitte sind ja
1: alle
0: gut ja, gedeckt so genau. Und kann es, passieren, passiert ja nix, es passiert ja nichts.
2: Ähm, es passiert ja nichts. So, und dann geht natürlich einen Ruck bei, bei Gladbach äh, durch. Ja, ähm, da geht noch was ja, und dann wird man mutiger. Und bei, bei Rot-Weiß-Essen äh, ja, fängt dann der Stift an, ja, äh, rauszugucken. Aber, aber ich finde das immer so
1: billig, weil im Prinzip, du sagst es ja jetzt auch gerade, das ist nur Kopf, oder? Das ist ja nur Kopf. Das ist, hat ja nichts mit deinem Können jetzt zu tun in dem Sinne, dass RWE da die besseren Spieler auf dem Platz hat. Brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Ne?
2: Ja, also Kopf in dem Sinne schon, nur man muss es einfach nur im Kopf schnell abhaken. Also ist ja nicht so, dass, dass man, dass man daraufhin nicht wieder, ich sag mal, Gas gibt, wieder die Qualität zeigt, die man hat, wieder, wieder mehr investiert. Ja, Also der Fehler liegt ja darin, dass man in, dem, in, der, in, dem geglaubten, in der geglaubten Führung ähm, ich sage mal, zurücknehmen kann, anstatt zu sagen, Männer, wir, haben, wir trainieren die ganze Woche. Ja, wir trainieren fünfmal, sechsmal, zweimal am Tag, einmal am Tag. ja Und am Wochenende sind 90 Minuten, wo es um Punkte geht. Ja, und das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Es muss doch möglich sein, in 90 Minuten bei einer Netto-Spielzeit hatten wir auch letztes Mal 60, 70 Minuten, je nachdem, wie lange der Ball auch mal draußen ist, muss es doch möglich sein, die, die Qualität und die Power und vor allen Dingen jeder Einzelne aus seinem Körper äh, die ganze Kraft und Energie auf den Platz zu schmeißen. Ja, und äh, da hat das nichts mit Fußball zu tun, hat er mit hm. allen Sportarten zu, äh, zu tun. Ja, und äh, aber im Fußball ist immer so eine gewisse Bequemlichkeit, schnell zufrieden, ja, auch, 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 ein, bisschen Schaus auch ein bisschen Schauspiel dabei. Es wird natürlich auch vorgelebt von oben. Ja? Ähm, äh, und, und Spieler gucken da drauf. Ja? Wie bewegt sich ein Superstar? Was macht er. Wann, wann bleibt er mal stehen und äh, ich finde, das ist der falsche Ansatz, sondern man muss, man muss am Wochenende oder am Spieltag, äh, muss man den Fokus haben, die wollen uns Punkte wegnehmen, Kohle wegnehmen, ähm, und um, was dazugehört alles Ja, und äh, das sind ja schon allein für mich Gründe und für den Sandy wahrscheinlich auch äh, und für, für Marlon, für dich auch, ähm, mhm. um, um Gas zu geben, um zu sagen, nee, nee, Moment mal, aber nicht mit uns. Ja? Eben. Und, äh, das, das ist einfach, das sind die Dinge, die, die, die da wichtig sind. Andere Dinge wie taktisch und dass man was umstellt, weil es vielleicht nicht klappt, weil der Gegner was umgestellt hat. Das sind ja Dinge, die, die dann im trainerspezifischen sind. Aber grundsätzlich ist die Einstellung erstmal entscheidend
0: und vor allen Dingen über den ganzen Spiel. Genau. Nicht, dass man uns jetzt falsch Auch Wenn er mal passiert. Aber da, da zieht sich ja schon, denke ich, eigentlich gut die ganze Saison. Die spielen eine geile Halbzeit, ja. aber wirklich ja nur eine geile Halbzeit. Und ich, also das Durchschnittsalter der Mannschaft ist ja relativ hoch. Die haben sehr erfahrene Leute auch dazu geholt. Also wenn, wie gesagt, wenn es mal passiert, kein Problem. Aber ich finde, das passiert zu oft. Also ich kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie man zum Beispiel in Düsseldorf 03 3 äh, mal eben hinten liegt. Und dann muss man sich ja freuen, dass sie äh, ja, letztendlich noch dann den Aus, irgendwann dann den Ausgleich gemacht haben. Das sind alles verdammte Scheißpunkte, die äh, letzten Endes fehlen.
1: Wir haben ja letztes Jahr
0: gesehen. Äh, jetzt haben wir immer mehr Verletzte und das sind wichtige Leute. Ne? Der Daniel äh, äh, an allererster Stelle mal zu nennen. da jetzt, jetzt, mhm. ist der ja nächste Jahr dazugekommen. Ähm, die ja. also ich freue mich, wenn die Winterpause kommt, wenn der Scheiß jetzt erstmal vorbei ist. Hat die erstmal wieder alle zurückkommen können. Ötzi und, und, und Daniel und so. Wie sie alle heißen, ja. Das ist Wie sie alle heißen, in, sind, in, sind auch ein paar andere. Genau, ne, finde ich auch, finde ich auch. Ist auf jeden Fall
1: dementsprechend vielleicht auch nicht so leicht, wenn du natürlich ein paar Verletzte hast, dann den Rhythmus so beizubehalten. Wird der Stefan mir mit Sicherheit recht geben, wenn so eine Mannschaft natürlich jede Woche im Moment irgendwie gefühlt anders startet und anders spielt und andere Leute dabei sind und dann ist ein Plechat hier unter der Woche Sandro angeschlagen gewesen dann kann er am Wochenende nicht von Anfang an spielen dann muss ein Janik Langesberg ran der bis jetzt gegen Strahlen ein Katastrophenspiel hatte und jetzt dann wieder reingeworfen wird, tut mir jetzt auch ein bisschen leid für den Jungen, dann macht er dann den, den Fehler zum Elfmeter ähm, Gott sei Dank gewinnen wir das Spiel am Ende, sodass der Junge jetzt nicht vom Platz geht und sagt, boah, heute habe ich schon wieder Scheiße gespielt und wir haben wegen mir nicht gewonnen ja, das war ja jetzt dann positiv, dass er am Ende sagen kann, er hat ja glaube ich bis auf den Elfmeter ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht ähm, muss, ja. naja, muss man ganz klar sagen. Ja, ähm, ja ist, glaube ich, auch nicht immer so leicht. Ne? Wir haben jetzt gerade das 1-0 gesehen, jetzt sehen wir das 2-0. Ähm, Atze, vielleicht äh, kannst du auch noch mal was zur Leistung von Ero Lind Krasniki sagen. Also ich glaube, Ero hat ein, hat ein geiles Spiel gemacht und das Tor ist sensationell, oder?
2: Ja, der Tor schließt da super ab. Lange Eck, schwer zu halten. Ähm, Vorarbeit vom Easy Young war natürlich wirklich die halbe Biete, der, ich sag mal, mit seiner unarmlichen Art im 1 gegen 1 der absolut, ich sag mal, Federführend fürs Tor war. Aber den musste du auch erstmal so machen. Dreht nach, dreht nach innen um den Abwehrspieler rum und zieht aufs lange Eck mit Schnitt. Und dann ist es einfach im ganzen Ablauf ist es dann einfach ein schönes Tor vor allen Dingen, aus dem Spiel heraus, was ja immer auch von die Qualität spricht. Aber das, das kennen wir ja vom Easy Young, ja. der für mich mit Abstand, ähm, was das 1 zu 1 äh, betrifft, in der Liga überragend ist, ja? auch wenn er ähm, äh, mal gewisse Dinge drin hat, wie zu spät abspielen oder sich mal verfummelt oder hm. den Kopf ein bisschen später Aha. hochnimmt, aber äh, wenn man ehrlich ist, äh, also wenn der fehlen würde, äh, da hätte ich größere Bauchschmerzen, bin ich ganz ehrlich.
0: Sehe ich auch so, weil viele meckern hat und er, hacken auf ihm rum, Da ne? Hat der Easy sich im Vergleich zur letzten Saison auch immens entwickelt, also er hat auch mehr Zug zum Tor, und B, äh, den ersten, zweiten macht er nass, dann kommt aber auch der Pass. In der letzten Saison hat er dann auch versucht, den dritten und vierten oder nass zu machen und ist hängen geblieben. Also der hat sich schon enorm entwickelt, finde ich.
1: Total. Also ich, ich muss auch sagen, letztes Jahr, wie du gerade gesagt hast, ist er oft hängen geblieben. Ne? Mittlerweile ähm, kommen die Anspiele halt auch viel öfter an. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore der schon vorbereitet hat, aber ich glaube, der ist auch bei den Top-Vorlagengebern bei unseren Jungs dabei, und ähm, insofern bin ich auch bei Stefan, bei Axel. Ähm, Easy Young darf nicht ausfallen. Ne? Also der ist da vorne, finde ich, immer Antreiber. Andere Frage trotzdem an euch Jungs. Wir haben immer so ein bisschen gesagt, auch wenn Sadie Harenbrock, finde ich auch immer einen sehr, sehr guten Job macht, aber uns fehlt so ein bisschen so der Spielmacher. So einer, der da so richtig gestaltet. So ein kleiner Wuseliger, der da auf der Zehn so ein bisschen aufspielt, wie man das von früher auch so kennt. Ist der lindgras Niki jetzt so der Junge, der das so ein bisschen, bisschen mit reinbringt, was wir da so ein
0: bisschen vermisst haben? Was sagt er dazu? Sandy, ich fange gerne mal an. Ja, wie gesagt, ich habe nicht viel Ahnung vom Fußball, aber ich finde Dennis Grote ja, aber macht genug. Das überragend. Ja? Dennis Grote macht das einfach überragend und dann hast du eigentlich den Holz und den Luca Dürholz und die machen das auch nicht so schlecht. Der, äh, der Kleine, der ist noch zu so jung dafür, glaube ich, um in um, um, der, mhm. der Art steuern zu können. Der hat den Zug zum Tor und äh, da sieht man in jede, bei jeder Einwechslung, immer wenn er auf dem Platz ist, da geht richtig noch was nach vorne. Ähm, jetzt mag ich den auch <lacht> besonders. Äh, <lacht> naja, der Kleine, der äh, ist ja schon fast ein kleiner Kuppel von mir. Ähm, aber ich glaube, der e ist es nicht. Also da haben wir andere. Ja, der Holz, der ist ja auch noch da mit seiner Erfahrung. Mhm. Aber bestimmt nicht der E-Roll. Oder wie siehst du, Herr Mach doch noch Ja, ich glaube, der E-Roll ist auf, dem, auf einem guten
2: Weg dahin. In, ich sag mal, typischer Zehner. Ähm, guter Achter. Ähm, ja, dahin, sich, sich da richtig gut zu entwickeln. Ja, wenn man mal bedenkt, ähm, dass er bei Rot-Weiß Essen mal war, raus war, ja, wieder kam dann die rote Karte früh in der Saison bekommen hat, äh, aussetzen musste und sich jetzt wieder Schritt für Schritt in die Mannschaft gekämpft hat und als Belohnung noch jetzt äh, die Nationalmannschaft äh, bekommen hat, was auch Auftrieb gibt und ähm, ich verfolge ja ein bisschen so auch seinen Kanal äh, auf Instagram. Ähm, er tut aber auch viel dafür. Ja? Also er ist da mit dem Sven Linnemann, der Athletiktrainer. Ja? Also er tut, was Körper, was Fitness, was... Äh, Athletik betrifft, äh, tut er viel. Er sieht diese Chance und ich würde mich nicht wundern, äh, wenn der Junge äh, idealerweise mit uns in der dritten Liga, aber auf Strecke im, im, im Drittliga- oder Zweitliga-Bereich landen wird. Ja, das, äh, das sieht man jetzt schon in Ansätzen, ja, weil er hat keine Angst, er traut sich das. Äh, er ist auch äh, ein Eins gegen Eins, er hat eine Idee, er ist frisch, er bringt die Frische mit, er hat äh, Spielwitz, ähm, und ich finde, das macht er an der Stelle im Moment überragend ähm, und ähm, deswegen ist er für mich in dem Bereich 8 äh, bis 10, also Offensive 8 äh, 10, ähm, ist er da sehr geschickt ähm, und ähm, er bestätigt das mit den Toren und äh, die Nationalmannschaft wird ihm mit Sicherheit noch mehr Auftrieb geben. Und, dann darf äh, er gerne glaube, noch ein
1: paar mehr Tore machen.
2: Genau, ja und wichtig ist ja dann, muss man, muss man ja dann wieder aufpassen, dass man so einen Mann dann nicht verliert ne, an, 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 die, an die dritte oder zweite Liga. Deswegen, wie gesagt, wäre es natürlich schön, wenn er mit uns dann hoffentlich hochgeht im Sommer.
0: Das Gleiche aber auch mit Isi Young. Also der Christian Neidert hat mir auch gesagt: "Sandy, wenn der fertig wäre, dann wird er nicht mehr hier spielen. Dann wäre er einfach auch nicht zu halten." Das war die Sommer schön, diese Sommer aufsteigen, dann spielen schon mal durch <lacht> die Liga und dann äh, ja, andere Mannschaften haben es vorgemacht. haben war auch schön den Durchmarsch. In der zweiten und äh, ja. ja ich, ich kann
1: dazu auch noch meine Geschichte sagen. Ich habe letztens mit dem Herrn Kenzig gesprochen vom VfL Bochum, Geschäftsführer. Wir sehen jetzt hier im Hintergrund die Szene zum Elfmeter, aber das sage ich noch kurz. Und der sagte so schön zu mir: äh, Wenn Rot-Weiß Essen aufsteigt in die dritte Liga, dann ist das für, oder in die zweite Liga, dann ist das für den VfL Bochum schon der Untergang. Weil der hat gesagt: Essen mit dem Potenzial macht mir Angst. ja. Und wenn der VfL Bochum, der gerade in der Bundesliga spielt, jetzt schon Angst vor Rot-Weiß-Essen hat, ja mein lieber Scholli, also dann glaube, dann können die sich warm anziehen, die Kollegen von der Kastropper Straße.
0: <lacht> ja, wobei die im Moment ja auch ganz, ganz ordentlich, auch mit den Fans im Rücken. Äh, total, total. Das ist schon sehr ordentlich, finde ich. Also, ja, ich sehe das, seh das auch
1: gerne, muss ich sagen. Also das macht auch Spaß, weil das ist Ruhrgebietsfußball und das, da kann ich mich mehr mit identifizieren als mit vielen anderen Dingen. Deswegen, ich finde das gut. Also mich stört das nicht. Ne, solange die lieb und brav sind und gegen uns verlieren, wenn es soweit ist, ist alles in Ordnung. <lacht> nee, aber ähm, genau, gucken wir nochmal auf die Elfmet Elfmeterszene trotzdem eben drauf. Der Stefan Sander hat sie ja gerade im Hintergrund hier schon eingespielt. Wir haben es gerade schon angesprochen, ne? Langesberg geht hier, ist zu langsam hinterher, zieht. Ich glaube, sind wir uns alle drei einig,
0: war ein ganz klarer Elfmeter, oder? Ja, hat die Luftpumpe da auch dankbar angenommen. Guck mal, wie er sie wälzt da. Ja, Wahnsinn. Habe ich auch schon gesagt letztens. Das muss nicht sein. Da haben wir auch einen Grund, dass ich zu wälzen. <lacht> ja, ja, dass der Krankenwagen nicht aufs Feld kam, war
1: alles, habe ich das schon also gesagt. aber ja, Vor allen Dingen, er zieht nur, ne? Wozu wälzt du dich dann so? Also, habe ich auch nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Sie
0: ähm, ist unfassbar geil, wieder laufen. Und,
1: ne? Ja, natürlich. Aber das kennen wir ja alle. Finde ja. ich auch unnötig. Äh, Elf Meter, wie gesagt, dann, dann verwandelt, hat war leider nicht gehalten. Ähm. Vielleicht warten wir nochmal im ab, den Elfmeter und dann sprechen wir nämlich gleich mal über das, was jetzt kommt. Nämlich, hier hat dann reingehauen, eiskalt, falsche Ecke, mein Gott, passiert. Und wie gesagt, zweite Halbzeit danach, haben wir ja auch gerade schon drüber gesprochen, ähm, Chancen gehabt, den Deckel nicht drauf gemacht, wie so oft. Trotzdem aber, und das ist am Ende entscheidend, die drei Punkte eingefahren zum zweiten Mal jetzt wieder in Folge nach dieser ganzen unentschieden Serie, die wir hatten. Und ich denke, darum geht es am Ende. Deswegen Herz, Klabaster hin oder her. Sechs Punkte aus den letzten zwei Spielen geholt. Und damit wollen wir natürlich am Wochenende weitermachen. Auch wenn wir gegen unseren Kumpel Timo ran müssen. Sandy, ich weiß ja, du und Timo, ihr habt auch ein besonderes Verhältnis. Ihr, ja. ihr mögt euch sehr, ihr kennt euch gut und auch schon lange. Ähm, für die, die es noch nicht wissen, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ich, ich weiß nicht, wie dein Kontakt gerade so zu Timo ist, aber... Der Junge, was, was bedeutet der Junge dir? Woher, woher, ich meine, woher ihr euch kennt, ist klar, aber wie, wie ist das alles so zustande gekommen? Vielleicht kannst du das nochmal erzählen.
0: Ja, ich kenne den Team ja wirklich lange. So enger ist der Kontakt eigentlich geworden dann im Aufstiegsjahr. Und ich habe ja nur mal das Glück gehabt, damals mit der Mannschaft auch so einige Aktionen gemeinsam machen zu dürfen. Und da ist er halt auch immer enger geworden. Wir haben auch, als er dann die Hafenstraße verlassen hat, die den Kontakt abbrechen lassen. Mein Gott, das ist ein, ein Borbecker, Berge-Borbecker-Jung. Ich bin ein Borbecker-Jung. Ja. Man kennt sich halt ewig und er ist ja nochmal mal wirklich ein lieber Kerl. Und ähm, aber es tut mir auch weh, dass der gerade mit Lotte so dermaßen abkackt. Weil wer unseren, äh, unseren Timo kennt, der weiß, der gibt jedes Spiel, wenn er auf Platz steht, der gibt immer alles. Hat er nicht verdient. Und ich glaube auch nicht, du hast vorhin gesagt, der hört auf. Ich glaube nicht, dass er aufhört. Ich glaube, der wird noch, also wie ich ihn letztens verstanden habe, wird der, wenn Lotte, Lotte abgeht, vielleicht beim anderen Regionalligisten, wird er nochmal zumindest eine Saison dran hängen. Hm. Nee, ja, glaub glaub
1: ich glaube ich auch. Das ist eine
0: große Hoffnung. Äh, es wäre auch scheißegal, ob wir jetzt am Maul verbrennen, dass der unser, unser lieber Verein vielleicht mal doch mal zu seinem Board steht und dass der kleine dann, äh, dann doch mal irgendwann ähm, ins Trainerteam unserer U-Mannschaften äh, ja, reinrutschen kann, was, ja, was ihm ja offensichtlich mal zugesagt wurde. Da wurde das nie gehalten. Man hat bevor die Geschäftsführung dann, als ich es darauf angesprochen habe, gesagt, ja, der soll ja erstmal im Fußball so lange noch geht Geld verdienen. er soll er machen, aber die Zeit ist irgendwann dann auch endlich und ich hoffe, dass der Junge da zurückkommt, Zurückkomfort Hingehört für mich, ja, und das ist die Hafenstraße. So wie Vince Wagner, egal, ist das ja bitteschön?
1: Ja, Wahnsinn, ne? Auch da wird der mit seiner, mit
0: seiner U19 ja gerade abreißt. Ja, dann soll der Timo, wat, was weiß ich, soll die U17 machen, das ist auch geil.
1: <lacht> Atze, du kennst den Timo ja auch.
2: Ähm, siehst du den an der Seitenlinie? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, äh als, äh, ist, ja, ist, ja nicht, ist ja nicht blöd, er ist ein ja intelligenter Spieler, ja. er kann Spiel lesen, er, kann, er versteht das Spiel, ähm, er bringt äh, die Grundvoraussetzungen, die man heute bei vielen Spielern vermisst, ja, dass, dass er immer alles gibt, ja, immer am Limit ist, sich nicht versteckt, äh, immer nach vorne geht, immer auch push, dirigiert, äh, da super reingewachsen ist äh, in die Rolle und ähm, das ist ein ich sage mal, typischer Kandidat dafür, dass, dass eine Trainerlaufbahn sicherlich mal äh, möglich wäre. Und äh, mich würde es freuen. Ja, Timo ist, ist ein absoluter äh, Strahlemann, ja, muss man sagen. Äh, er hat immer, immer, äh, immer ein Lächeln auf den Lippen. Ja, mit dem kann man über alles äh, sprechen, diskutieren. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass das an die Schiene geht. Ich wünsche mir, dass er noch ein paar Jahre spielt. Äh, vielleicht spielt er ja mal unter meiner Regie wer weiß,
0: und alles andere werden wir sehen. Ja, ansonsten, Stefan, kann er ja bei dir mal, Marinania, Botropos betieren.
2: Gerne, gerne, gerne. Nein, Timo ist, ist ein guter Junge und der wird seinen Weg gehen. Da mache ich mir über andere Spieler mehr Gedanken.
1: Nur, nur nicht am Samstag, ne? weil da wollen wir sie natürlich besiegen und ich glaube, muss ich ehrlich sagen, die Chancen sind sehr gut. Jetzt habt ihr beide aber gerade gesagt, boah, jetzt haben sie ich glaube, das war jetzt die siebte Niederlage in den letzten acht Spielen gegen Wiedenbrück heute 2 zu 0 oder 0 zu 2 verloren. Ähm, warum habt ihr Angst, dass wir am Wochenende da keine drei Punkte holen? Also, ich muss sagen, Timo hin oder her, ich gönne ihm ja nur das Beste außer Samstag, aber ich sage schon, also du musst die zu Hause schrubben, ehrlich gesagt. Also will ich jetzt gar kein Blatt vom Mund nehmen, oder? Ja, ja, geil,
0: natürlich musst du die schrubben, aber dann ist sie wieder typisch rot-weiß. Da ist wieder so ein Ding, was du eigentlich locker gewinnen muss. Und, äh, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, wir kennen das, wir kennen das. Wir, wir kennen das doch, oder? Ich, ich meine, die ganze, die ganze Liga spielt, die, die oben stehen, spielen unentschieden. machen wir, wir spielen auch unentschieden. Ist, ja, also, okay. klar, jetzt sind nur noch zwei Punkte.
1: Und wir gucken natürlich auch mal rein. Der Kollege Sander hat mir gerade hier im Hintergrund verraten, wir haben auch die, die Tore, glaube ich, aus dem Spiel jetzt. Lotte gegen Wienbrück, da können wir vielleicht mal gucken. Ich hoffe mal, Timo war nicht beteiligt. Und zwar gucken wir uns das mal an. Können wir schon mal die Schwächen ausmachen und unseren Jungs da vielleicht ein paar Tipps geben jetzt für für's Wochenende. Oder schön umgesetzt und gibt da auch Elfmeter. Ja, also wie der schon fliegt. <lacht> Torwart rastet komplett aus, siehst du hier. Äh, zwei Elfmeter sogar, schreibt hier schon gerade einer rein, der Masi, sagt zwei Elfmeter. Erster Elfmeter sehen wir hier. ist natürlich ärgerlich, wenn du mit zwei Elfmetern dann das Spiel verlierst. Das ist natürlich meistens auch zu vermeiden gewesen, ne? Ersten Elfmeter, dann äh, gucken wir mal, wo er hinschießt.
0: Ach du Scheiße, ja. fast in der Mitte. Super. Ich mal, ich, da muss der Stefan mir bei Zeit mal erklären, warum -Tor Hüter, immer spekulieren. Ey, immer. Mal, immer. Weil, weil keiner wenn der davon Wenn er gar rausgeht. geschossen ist, dann hältst du ihn sowieso nicht. So, da kannst ja, du nur, eigentlich nur darauf hoffen, dass er äh, nicht so geil geschossen ist und dann hast, dann hast du ihn doch eher, als wenn du in eine falsche Ecke fließt und, und äh, also ich habe meine Gene früher immer versucht auszugucken und habe einfach hm. immer reagiert und ich habe viele sieben Meter gehalten. Warum geht das beim Fußball nicht? Ich meine, du siehst es doch am Fuß. Du siehst doch, wie der, wie der Schütze sein, sein, an der Körperhaltung und am Fuß siehst du doch, wohin der Ball geht, oder nicht? Ja, ist schon, schon,
2: schon schwieriger. Es ne? kommt ja auch darauf an,
1: wie, wie schnell der anläuft. Ne? Also wenn der natürlich rasend schnell anläuft und. Wenn einer richtig gut ist, kann er im letzten Moment ja auch mit Sicherheit nochmal die, die Richtung verändern. Wenn ich mir Lewandowski angucke, dann ist jetzt natürlich ein anderes Niveau, aber wie der die Elfmeter reinballert, wenn du kannst, ich glaube, dann ist das schon schwierig für den Torwart, glaube ich. Stefan, korrigiere mich.
2: Also ich, ich sage, ich sag, ein Elfmeter ist, 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 ein, ist ein ganz klares Tor. Ja, wenn, der, wenn der mit Zug geschossen ist und dann noch platziert in der Ecke, selbst wenn der Torwart in die Ecke springt und der kommt mit ja, Zug, äh, ja, hält, ja. hält keiner, außer er weiß jetzt zu 100 und springt jetzt, ich sag mal, fast noch früher ab, wie er, wie er den Ball verlässt am Fuß vom, vom, vom Elfmeterschützen. Ähm, aber für mich muss ein Elfmeter reingehen und äh, es hat auch nichts mit Glück zu tun, sondern das ist eine Überzeugungssache. Und wenn einer, äh, ich sag mal, scharf schießt und platziert schießt und den hat man immer in den Reihen, ist für mich immer eigentlich ein klares Tor.
0: Naja, immer haben den, hat man den nie in den Reiner. siehst du ja bei unseren Puppen. Oh, sagen, der Masi schreibt dir gerade, Elfmeter, ganz klares Tor, nur bei Rot-Weiß. Ja, der Engel ja. darf jetzt auch keine
1: Elfmeter mehr schießen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, da hat er jetzt genug vorballert, ne? da muss man ein anderer ran.
0: Ja, habe ich auch nicht kapiert, warum er den letzten verneilt hat, weil äh, duels hatte doch davor die Dinger reingemacht, oder? Ja.
1: Ja, so weit, wie ich das in Erinnerung habe, auch. Aber und klar, ein der Engelmann
0: dann, wenn er gerade gefolgt wird, die Kugel, ja, weil er sich sicher war. Der herzlichen Glückwunsch. Ja, das reicht nicht. ja war nicht, nicht der Erste, der da vergleicht also hat. Das war Kacke. Das ja, ich glaube, das, das wollen wir jetzt
1: auch nicht mehr aber sehen. Aber Weiser, Weiser, Klar er das. Also er selber, ich wollte gerade sagen, jemand, der so viele Tore schon geschossen hat, der kann das schon selber, glaube ich, sehr gut einschätzen. Ne? Ähm, jo, jetzt hat, hat aber verschossen gegen KFC, lese ich hier gerade. Gegen KFC. Stimmt, jetzt nochmal
0: zurück. Hast du den selber ja. gesehen? Hätte reagiert hat er dann gehabt? Ich kapiere es manchmal nicht. Aber gut, wie gesagt.
1: <lacht> Wenn es so einfach wäre, ne? Aber ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, also gegen Lotte, das Spiel am Wochenende sind wir uns, glaube ich, alle einig. Müssen drei Punkte bei rausspringen. Ist, ähm, ist eine Pflichtaufgabe. Und jetzt bis Weihnachten, äh, die Spiele sollten natürlich nach Möglichkeit gewonnen werden, weil man sieht, wie eng da oben ist. Irgendwie holen alle ihre Punkte. Jetzt haben wir am Wochenende noch Münster gegen, gegen äh, hier die Kanalratten aus Oberhausen. Ähm, ist auch ein Spiel, wo sich die natürlich wieder gegenseitig die Punkte wegnehmen, was uns ja durchaus äh, zugutekommen kann, wenn wir gegen Lotte zu Hause gewinnen. Und dementsprechend ähm, ist es, glaube ich, einfach wichtig, jetzt auch die, die Pole-Position, wie man so schön sagt, zu behalten und im Winter da ganz oben zu stehen, damit man einfach ein Statement setzt. Ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Weil, äh, machen wir uns nichts vor mit der Truppe, ich, hab, ich wiederhole mich jetzt wahrscheinlich schon zum tausendsten Mal, musst du aufsteigen. Ähm, aber ich bin guter Dinge, dass wir das machen. Und ähm, ja, bevor wir jetzt so langsam zum Ende kommen, ich glaube, wir haben jetzt alles so ein bisschen durchklamüsert, ähm, haben wir natürlich noch eine ganz spezielle kleine Bitte, die der, die der Atze schon hier vor der Sendung an den Sandy geäußert hat. Und der Sandy hat uns auch gerade schon gezeigt, dass er seine Gitarre nämlich hinter sich stehen hat. Und ähm, Sandy, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir dich bitten dürfen. Und die äh, Jungs und Mädels, die jetzt gerade auch noch zuschauen, dann natürlich äh, gerne zuhören, bin ich mir sicher. Ich würde gerne irgendwas Schönes rot-weißes
0: hören. Was hast du denn für uns so im Reporter? Ja, spontan natürlich unfassbar wenig. Ähm, yeah. Gitarre schreit zu laut, komm mal, mal ohne Blick. <lacht> <lacht> Opa, oh, du Schuskowski, wo bist du nur geblieben? Du kennst den Rot, schon seit 1907. Du warst bei jedem Spiel, nur einmal, was du warst du oh, krank. Opa, du Schuskowski, wie schön ja, Wir Werden es nie vergessen. Wir sind die Fans von Rotversessen. Ob lebendig oder tot.
1: Ja, vielen Dank. Mega. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, ein grüner Abschluss. Hey,
0: guck mal hier, hier. siehst du das? Hier. Ja, in Riss, ja, ja. Ein Riss hier und ein Riss hier. Warte mal, jetzt spielt da, sieht ihr auch noch einen Riss? Beide Risse bei irgendwelchen Konzerten an der Hafenstraße. Einmal äh, ist... Beim
2: Angrillen der, wahrscheinlich.
0: Nein, noch nicht mal beim Angrillen. Einmal war, ist einer auf den Koffer gelatscht, wo die Gitarre drin war. Ähm, das war irgendeine Sommerfest, Saisoneröffnung. Und ein anderer... Ähm, ja doch, das war beim Angrillen, wo eine Rotze voll in mich reingeflogen ist. Ich habe mich bedankt. Aber klingt immer noch.
1: Geil. Ja, das sind die Geschichten. ne? Ähm ich, ich finde es herrlich. Also wie gesagt, äh, war, war wieder eine Ehre, hat wieder Spaß gemacht. <lacht> Danke für die schöne <lacht> opa luschiskowski interpretation auch. Ähm, finde ich immer schön, weil mein Opa Aranowski, das passt fast zu diesem Lied, der wird morgen äh, am Herzen operiert, nicht so leicht. Und ich war heute noch bei ihm im Uniklinikum und habe ihm alles Gute gewünscht. Und ähm, ja, der ist schon zu rot essen gegangen. Da waren wir alle noch nicht mal flüssig und dementsprechend an dieser Stelle wünsche ich ihm äh, in die Uniklinik nur das Allerbeste und das Luschkowski von Sandy ähm, ja auch für ihn heute dementsprechend rotweißer weißer -Jung, der der eure Gedanken braucht morgen
0: und ich ja, glaube dann auch alles Gute von meiner Seite für ihn. vielen Dank vielen alles Dank alles Danke, freut er sich sehr glaube ich ähm, ja
1: dementsprechend, Jungs, äh, möchte ich euch natürlich schön verabschieden, mich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Atze, wie jede Woche und auch Sandy, der jetzt gefühlt, glaube ich, schon seit drei Stunden vor der Kiste sitzt und äh, wieder alles gegeben hat. Dementsprechend ähm, würde ich sagen, macht es gut und ähm, passt euch auf, bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste und Sandy, ich würde mich freuen, wenn wir uns am
0: Samstag vielleicht irgendwo im Stadion sehen und
1: äh, auf ein kühles blondes. Und atze du sowieso. Nee, nur mal
0: eins. Und nochmal schönen Dank an Stefan Sander. Mal, hast
1: du Ich wollte gerade sagen, da im Hintergrund, ne? Ist da da auch Im Hintergrund.
0: Zu. Sehr geil. Zum und mit 8. dem Intro, oder quatschen nochmal, ja. Ja, sehr gerne. Also
1: komm mal gerne <lacht> vorbei. Ja wir mal, was neues. Guck mal, da sehen wir noch, da sehen wir noch. Endlich habt da mal ein Bild dazu. <lacht> ne? Ja, insofern, liebe Leute, schönen Abend, bleibt gesund, nur der RWE und pass auf euch auf. Alles Gute, bis zum Wochenende. Schönen Abend noch. Wir hauen
0: sie weg. Tschüssi. Tschüss. So Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.